0: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Ханфон Сайт». И сегодня у нас вторая часть разговора с Ольгой Чумакиной, партнер консалтиковой компании Кардесон. Привет, Оля, еще раз. Всем привет. Да, мы в прошлый раз круто поговорили вообще про рекрутинг, про то, как в соцсетях, и не в соцсетях, и вообще как подходить к этому процессу. И Оля много всего рассказала, и, в общем, мне кажется, это сумасшедший, интересный получился разговор, поэтому, если еще не слышали, послушайте. А сегодня мы поговорим про авторское право на служебное произведение. Скажи, вот этот выпуск для кого?
1: Этот выпуск для специалистов по управлению персоналом, директоров по персоналу, hr чаров, которые хотят свою компанию защитить от потери самого ценного.
0: Ну, и дополнительно для собственников бизнеса. Для
1: собственников однозначно, потому что очень хочется их защитить от ошибок более нижнего уровня. Что очень часто, когда HR-администратору, ведущему кадровый учет, говоришь, смотри, тут еще три бумажки и четыре геморроя, он говорит, мне своих восьми хватает. Это проблема, потому что цены на этом уровне может не возникать. Более того, есть привычка Наш собственник сказал нет на коммерческую тайну, еще на что-то, на что-то, и на это тоже скажет нет. Или еще хуже, привычка. У нас все по-простому, у нас все свои. Ну, то есть реакция низкая. А собственник даже не знает, что мимо него сейчас пролетело. В
0: общем, если узнали себя сейчас вот в этих триггерных словах, то это будет точно для вас. Если вы
1: занимаетесь разработкой, копирайтингом, креативом любого вида, то есть сценарий для детских праздников, пишите вам к нам сегодня. С дизайнерами, кстати, все то же самое, что мы будем рассказывать дальше. Потому что одна история сделать договор об авторском вознаграждении, где написать, что за любое изображение одна копейка. Другая история, когда у вас уникальный персонаж, Потому что персонаж сам по себе, да. Вы API-телефонии, у вас разработан какой-нибудь телефончик, ваш собственный идентификатор, по которому у вас рынок будет узнавать. Свой собственный скрипыш. Да, свой собственный скрипыш. И вот здесь, конечно, у вас с дизайнером возникнет все то же самое, что мы будем дальше рассказывать про разработчиков. И надо понимать, что абсолютно весь тот же контент формируется с точки зрения бумажек у дизайнера, у копирайтера, у разработчика, у контент-менеджера. Да, собственно говоря, у всех, кто создает результаты интеллектуальной деятельности. Скажу ужасную вещь вначале. Юрист, создавая новый договор, не согласовывая старый, новый тоже является автором литературного произведения. Но, слава богу, там не такие цены, как у разработки промышленных образцов. То есть разработчики сайта это дизайнеры, разработчики программ для ВМ в первую очередь, они обойдутся нам дороже всего.
0: Давай, наверное, немножечко какой-то теории пустим сюда. Для меня, как обывателя, угу. значит, это все какое-то, значит, там, трудовое право. Вот о чем мы поговорим, да. То есть что такое интеллектуальное право?
1: Давай просто немножко сначала расскажем, за что мы с тобой зацепились, да? Да. Просто есть такая большая беда, что есть смежные области права, которые нам диктуют определенные правила игры. И когда мы их не знаем, то есть мы достаточно глубоко изучили там, трудовой кодекс, у нас есть десятки тысяч подзаконных актов, которые нужно знать для того, чтобы нормально оформить трудовые отношения с работником, и тут вдруг, здравствуйте, у нас есть дополнительные смежные области права, которые вы также хорошо должны знать. Ну, не всегда хватает на это тяги. Это какие? Это законодательство о персональных данных. Здесь, слава богу, более-менее все в курсе. То есть хорошо ли, плохо ли, но так или иначе... Всех мы все. ужалило просто да, в какой-то момент. Да, всех ужалило в какой-то да. момент. И у законодательства о персональных данных есть огромный такой бонус. Оно новое. То есть было очень сложно не услышать. Да, То
0: есть как бы немного там получается. Да.
1: И можно это так назвать, да? Это коммерческая тайна, которую традиционно недооценивают. Но сейчас, когда мир стал очень быстрым, в ряде областей это стало совершенно нормальной историей, потому что, когда у тебя инструменты становятся очень жизненно применимыми, они начинают получать распространение. Поскольку там есть две статьи, в Кодексе, вернее, подпункты одной статьи, которые позволяют с человеком, совершившим ужасное, расстаться емко, это разглашение персональных данных и разглашение коммерческой тайны. Вернее, это не две статьи, это подпункт одной статьи, это общий один, я немножко неправильно сказала. Конечно, здесь уже все как-то стали бодрее относиться к коммерческой тайне, иногда спокойнее относиться к требованиям закона о коммерческой тайне, но до сих пор, вот, когда положение коммерческой тайны разрабатываешь в каком-то проекте, это прям целая боль-боль-боль. Потому что как только заказчику рассказали, что за это вот у него уже был такой кейс, там кто-то ушел с базы, еще что-то, и он хочет от этого защититься, он такой говорит: давайте разрабатывать. А когда начинаешь говорить, что закон о коммерческой тайне требует для ее защиты, он говорит, ну нет, мы это делать не будем. Ну как в нашей действительности вот это вот делать? И начинает все упрощать. Это одна история. Но здесь хотя бы дешевый выбор в кавычках. да, То есть можно какие-то другие инструменты использовать, можно полуинструменты использовать. Здесь сработает, здесь не сработает, но как-то попроще. Когда же мы говорим об интеллектуальных правах, есть некоторая такая черная дыра в знаниях, работодатели часто не понимают свои риски. И о том, что, начиная с того, что пиар-менеджер пишет статьи от лица компании на сайты, разработчик делает какое-то решение, хорошо, если внутреннее, плохо, если внешнее, то есть, которое мы собираемся публиковать, которое мы собираемся продавать и прочее. Когда копирайтеры пишут тексты, это отдельная тема. Когда у нас создается сайт, Дело в том, что я вот на тренингах по различным типам, по там, мастер-классам, вебинаров, неважно, делаю просто опросы, спрашиваю, скажите, пожалуйста, сайт, он является чем с точки зрения вот, определения, что такое сайт для интеллектуального права? Угу. Я ни разу не услышала ответ, что сайт можно определить как промышленный образец и получить на него патент. Угу. А, вот такая интересная история.
0: А я правильно понимаю, что на самом деле, ну, когда ты делаешь что-то на работе условно-творческое, то э, если у тебя в твоем соглашении с работником не прописано то, что происходит с авторскими правами, они как бы по умолчанию считаются ну, его Ну, то есть, я имею в виду, что как с музыкой. Вот я как музыкант, я вот музыку пишу. Я написал какое-то произведение, и эти права у меня появились сразу же, как я его написал.
1: Ты и прав, и не прав. Давай здесь немножко разграничим. Дело в том, что в рамках авторских прав у нас есть разные права, назовем, да? То есть, если ты делаешь это в рамках своих должностных обязанностей или по заданию работодателя, то право авторства все равно твое всегда. Право автора на имя тоже твое. Право на неприкосновенность этого произведения в определенных смыслах тоже твое. Исключительно право на произведение работодателю принадлежит. И вот тут начинается томная история. История достаточно проста. То есть давай рассмотрим это вот банально, жизненно в любой профессии, по поводу вопроса про творческие профессии, законом ограничены виды той деятельности, которая защищается авторским правом. В рамках твоей служебной деятельности, да, в, в рамках создания результата интеллектуальной деятельности, что-то входить в твои должностные обязанности, что-то нет. С одной стороны, это может быть отдельным соглашением заранее предусмотрено, что, например, ты можешь создать какой-то побочный продукт, и там стороны, что договариваются о нем сразу. Да? Угу. а с другой стороны, у тебя вообще об этом нигде никак не звучало. То есть задачи от работодателя не было, из должностных обязанностей прямо не следует. То есть, в принципе, любой дворник может изобрести полезную штуку для работодателя, он работодатель захотеть там, супер-метлу. При, при, супер-метлу. Супер-метлу, приобрести права на эту метлу. Но поскольку в обязанности дворника создание служебных произведений не входит... Ну, то есть этот промышленный образец, там, права на него работодатель, имеет очень условное. Если дворник создавал это из материалов работодателя в рабочее время то у работодателя есть некоторые права на пользование этим, да, но...
0: не исключительные права. Да,
1: то есть это как с программами для ИВМ. В этом случае работодатель будет иметь право на простую лицензию, да, то есть он не сможет не продавать, не свое имя к этому добавлять ничего такого. Поэтому основная проблема это, например, когда ты приходишь в компанию, а там у копирайтера, у лица, которое это разрабатывает программу, да, то есть вы же разработчик программист, неважно, как мы его назвали в должности, но в должностных обязанностях, в должностной инструкции нет в трудовом договоре. И несмотря на 57-ю статью, трудовая функция не определена. То есть просто есть должность, но не написано, что он делает. Тут может много вариантов развития ситуации. Но если вот брать то, что нужно, must-have, да, там сделать.
0: Извини, задачка в джире является
1: поставленной задачей? Это очень хороший вопрос. Это немножко как бы впереди, но я сразу расскажу, потому что это прям самая угненная тема. Если мы в трудовом договоре прописываем, что мы признаем простую электронную подпись, которая является mm-hmm. логин-пароль в Джиру, если мы логин-пароль в Джиру выдали под роспись или саму процедуру определения этого логина-пароля определили так, что работник его получил, то есть мы это определяем и фиксируем. И мы прописали в трудовом договоре, что порядок приемки передачи служебного произведения делается у нас через репозиторий или uh-huh. через Джеру, и мы написали, что постановка задачи делается в корпоративной информационной системе. А еще мы проверили, что корпоративная информационная система принадлежит тому юрлицу, в котором числится работник, uh-huh. в котором ставятся задача. Uh-huh. Это тоже интересный uh-huh. такой нюанс. А то бывает все прекрасно, и тут здравствуйте, то да. Это самый простой путь. То есть такое упрощение, безусловно, возможно. То есть фишка в том, что достаточно много возможностей есть автоматизировать, вообще бумажную часть минимизировать прям...
0: Ну да, потому что ты говоришь, там прописано, как будто mm-hmm. бы должен за каждым человеком бегать специальный маленький юрист, который все будет, значит, судорожно фиксировать и... К сожалению,
1: из-за внутренней неорганизованности, Да. Uh-huh. То есть, например, мы можем прописать достаточно много вещей в трудовом договоре. Например, обязанность работника по завершению определенного этапа работы формировать акт, подписывать его, передавать там ответственным uh-huh. лицом. Просто мне интересно, в какой же IT-компании мы так уговорим всех вот этим вот как-то заняться. Да,
0: всех очень гибких agile ребят, значит, давайте тут все это фиксировать. Да,
1: давайте все это фиксировать. Ну, то есть
0: очень грубо можно все так сделать, чтобы максимально упростить себе жизнь. Это такой мини Все равно
1: потребуется определенный бэк-офис для того, чтобы оформлять в нужное время нужную бумажку, но можно это действительно довести до очень высокого уровня совершенства. То
0: есть не повышать критические там, бюрократию?
1: Конечно, нет. Более того, учитывая, что, например, дистанционные работники, которые в IT часто распространены, у нас могут использовать электронную цифровую подпись, просто нужно по-умному сразу оформлять трудовые отношения в целом с использованием электронной цифровой подписи, mm-hmm. что позволит многие документы и действия даже внутри таких систем вполне делать юридически значимым. Особенность просто в том, что здесь есть еще вопрос про деньги, и он намного более дорогой. То есть, мало того, доказать права, да? зарплату нам платят только за то, что мы результаты интеллектуальной деятельности создаем, uh-huh. а в осени за его использование. То есть, пример. я написала статью, работодатель хочет эту статью, естественно, использовать, потому что, например, это в мои должностные обязанности входят, или наоборот, например, хочет сохранить ее в тайне, например, хочет ее опубликовать позднее или еще что-то, неважно. То же самое, разработчик разработал какую-то часть программного комплекса, которую работодатель сейчас не хочет выпускать в релиз, а хочет сделать это позднее, mm-hmm. либо хочет сохранить его в тайне, то есть вообще не собирается использовать, но и не готов к тому, чтобы это была открытая информация. Если у нас разработчик, мы ему задачу ставили, мы у него результат принимали, то три года можно ничего условно не делать. Но через три года исключительно права на это служебное произведение, которое мы сегодня не используем и не собираемся использовать эти три года, да, перейдут назад к работнику. И он может делать с этим что угодно. Одна история. Когда это самостоятельно неиспользуемая часть или там за три года совершенно будет неэффективно, да, А другая история, когда это что-то вполне самостоятельное, через три года для нас это будет актуально. Хуже, намного другое, когда мы вообще не оформляли права, и работник задает другой вопрос. нигде деньги? А как бы это мое. Это более дорогая история.
0: Хочу продать.
1: Хочу продать. Да, конечно, здесь есть громкие суды, можно на это посмотреть. Но намного более печальная история, это достаточно дорогое 2014 года решение господина Медведева в виде порядка выплаты вознаграждения автором, да, где суммы-то очень недетские, за промышленные образцы, то есть программы для ВМ туда тоже у нас подходят, за некоторые другие типы служебных произведений, то есть, слава богу, там не все виды служебных произведений подходят под данное постановление, но можно там, например, 30% годового дохода сотрудника заплатить ему в определенных случаях. Нормально. Нормально, да, учитывая, что разработчики не самые дешевые ребята. Речь идет о том, что работник скажет, да, это служебное произведение, а вот вы его используете, у вас там, например, там решение, которое вы еще и продаете, да, по лицензионным договорам.
0: Ну, извлекаете, в общем, какую-то да,
1: прибыль. Да, извлекайте. А У меня несколько вопросов к вам, работодатель. Первое. Где деньги? Второе. А почему не указано мое имя автора? А потому что мы его когда оформляли, вообще вопросов авторства никак в трудовом договоре или в отдельном соглашении не предусмотрели. А если это отдельно не предусмотрено, то, простите, надо автора указывать у нас есть достаточно много разных нюансов, назовем это так, да, но в общем случае базово то, что должен сделать любой HR, который занимается оформлением трудовых отношений с разработчиками, это предусмотреть соглашение о вознаграждении, потому что мы можем сделать в режиме авторства и в режиме соавторства предусмотреть даже одна копейка за космический корабль, а по закону-то мы выплатим, сколько в законе указано, потому что в законе есть оговорка, что данные, пардонти расценки касаются только тех случаев, когда между работником и работодателем не заключается Соглашение о вознаграждении. То есть, когда соглашение о вознаграждении заключено, то сумма может быть любая. Если же у нас спор с сотрудником, который в рамках данного соглашения тариф не имеет, то мы будем решать это в любом случае через суд, что тоже неприятно и дорого. То есть, здесь есть еще один такой нюанс: что если я потратил время и сделала соглашение в авторском вознаграждении с копирайтером, то я могу поставить там хоть копейку за 10 тысяч знаков. Потому что я ему зарплату заплатила за то, чтобы этот текст написать, а эту копейку я буду платить за использование. То есть здесь не вопрос, иногда, когда говоришь про это, говорит, это очень цинично. Я говорю, нет, нет, ребят, зарплату-то ему заплатили за то, что он это сделал. Это вознаграждение за использование, угу. которое, в принципе, в нашем менталитете никогда не выделялось как отдельно.
0: Из-за, видимо, есть... проблема нашего отношения к собственности много исторических. Да.
1: Да, то есть очень часто, когда приходишь к работнику, подписывается соглашение о вознаграждении, говорит, это что? Я говорю, ну вот у тебя зарплата за то, что ты этот текст будешь создавать, а вот у тебя за то, что этот текст будет там использоваться, публиковаться и прочее, прочее, то есть именно использоваться. Угу. То есть Или это плата за то, что, пожалуйста, этот шедевр никому не показываем. То есть сохранение в тайне, да? Понятно.
0: Давай обозначим кратко риски, какие есть угу. у работодателя. Рисков этих... всего два. Да. Первое
1: ⁇ это потеря прав на угу. служебное произведение. И невозможность
0: использовать для изучения да. прибыли.
1: Да, и невозможность использовать для изучения прибыли. И второе, это риски, что если это одно из тех служебных произведений, такие как программа для ВМ, промышленные образцы, туда, напоминаю, сайт относится. Сайт является промышленным образцом. Соответственно, попадает под действие данного порядка определения вознаграждения. Соответственно, если у нас есть разработчик сайта, который внутри, получается немножко дорого и больно. Я понимаю, что, наверное, не очень правильно так упоминать поверхностно, но если кому-то потребуется ужаснуться, кому и сколько он может оказаться должным, то достаточно постановление правительства Российской Федерации 4 июня 2014 года, 512 об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, посмотреть. Оно не единственное. У нас есть и другие определяющие. Это постановление будет действовать до определенного момента в 2021 году. Но не думаю, что нас новая версия сильно порадует. То есть планируется, что эти нормы будут включены в более значимые документы.
0: Давай тогда кратко попробуем рассказать, что надо сделать вот в рамках компании, если вы mm-hmm. про это никогда не задумывались, какой порядок действий. Я так понимаю, что mm-hmm. какой-то анализ ну, должен провести. Ну, достаточно
1: простой, да. Первое, надо выбрать удобную форму остановки задач и приемки передачи, так, чтобы она была очевидной. То есть, например, если постановка задач — это вопрос достаточно простой, Потому что достаточно там письма по корпоративной почте, просто надо прописать, что это делается так. Надо действительно фиксировать тот момент, что выдан логин, пароль от системы, где вы работаете, где вы задачи ставите, или там корпоративной почты что работник не имеет права передавать третьим лицам, uh-huh. что, соответственно, что вы признаете данную постановку задач как формы, то есть это просто должностная обязанность, которая пишется, что работник обязан исполнять должностные обязанности, обязан исполнять задачи, поставленные письменно, устно, включая корпоративную электронную почту, uh-huh. систему управления проектами, за работодателя и тому подобное.
0: Скажи, да. если, условно, вы 10 лет до этого uh-huh. работали, несмотря на все это, вообще не прописывая, потом вы решили какие-то, я так понимаю, это в форме доп. соглашений, которые... Uh-huh договориться про
1: прошлое, потому что это не трудовое право, это гражданское право. Вы можете сесть, и стороны могут договориться о том, сколько они заплатят за прошлое. Действительно, поскольку здесь в соглашении нужно будет либо сделать акт приемки-передачи всего, что uh-huh. было до этого, кто-то проводит это по-другому через отчуждение прав. Но я не очень понимаю yeah. механику, потому что если это служебное произведение, выполнено в должностных обязанностях, нам достаточно принять это служебное произведение да, и uh-huh. заплатить за него по соглашению.
0: То есть это всегда в общем, вопрос уже конкретных договоренности с конкретным да. работником?
1: Да, абсолютно верно. Окей. Okay. Просто если мы используем другие формы, там отчуждение прав и прочее, у них тоже необходимо вопрос вознаграждения упомянуть. То есть угу. эти формы тоже предполагают наличие вознаграждения, либо договоренности о том, как это у нас происходит. Но опять-таки, если у нас в любом документе, в мы заключили в этой ситуации, указано, что это служебное произведение, то мы должны вознаграждение. Кроме случая, когда мы в течение трех лет не собираемся использовать и дальше не собираемся сохранять в тайне. То есть, вот есть еще одна классическая ошибка. Все начинают в панике там все. все я вот сейчас себя я тебя
0: слушаю, сижу, и у меня, конечно, начинается.
1: За два года нашей
0: работы я чувствую, что что что-то тут надо разбираться.
1: Здесь надо разбираться, и причем без такой глобальной... То есть это важно делать, но просто паника не поможет. Здесь просто надо понимать, что не все входит в эту зону. То есть если, например, человек что-то сделал, а тебе это не потребовалось, то есть ты это не используешь, и тебе не надо сохранить это в тайне, то в этом случае вознаграждение по закону не предусмотрено. То есть вознаграждение выплачивается автору в случаях, когда мы собираемся это использовать, либо хотим хранить в тайне.
0: То есть и тут еще такой риск со звездочкой, что... Чем позже вы начнете на этими вопросами задумываться, тем больше у вас будет конкретных разговоров с конкретными людьми Конечно. на тему вознаграждения и договоренности насчет того, какие эти вознаграждения.
1: Да, абсолютно правильно. Здесь есть еще один такой нюанс, что вообще разработчики умные ребята, начнем с этого. Uh-huh. Копирайтеры тоже как-то читать умеют, да? В большинстве случаев никто, скажем так, сильно не наглеет, потому что это репутация на рынке. То есть все же понимают, что есть небольшая разница, если тебе платили 300 тысяч рублей в месяц за разработку а ты после этого начинаешь какие-то вопросы решать вне легального поля в рамках микрошантажа из-за того, что в компании там ошибка. Но здесь можно относиться по-разному. То есть, как это интерпретировать? Компания сама виновата, что создала точку для нападения? Или работник там... Виноват, что не он тобой. ее воспользовался. Да, виноват, что ее воспользовался. Я считаю, что вот вопрос этики вообще вот не для таких разговоров. То есть, вот в оформлении трудовых отношений должна быть некоторая железная логика. Ты не знаешь, что завтра случится у работника. Вот у него завтра случится в семье беда, а вы в трудовых отношениях кучу всего не оформили или не подписывали документы постоянно, потому что если есть какой-то внутренний тезис, он хороший, он наш, он там с нами не работает. Это он как будто бы это
0: портит отношения.
1: Даже не только портит отношения, а я уверена, что он не риск. Uh-huh. Да? То есть там не сделали должностную инструкцию вовремя, да, он свой знакомый потом подпишет, то есть не подпишем во время трудового договора, то есть в трудовом договоре нет обязанности. Да? Сейчас будет время, разработаем, потом он подпишет. А, во-первых, начнем с того, что у человека как-то права есть, даже если он знакомый, родственник и все такое, да? Он как бы тоже нормальный человек, и непонятно, почему его по остаточному принципу mm-hmm. оформляют. А второй момент. Завтра у него случится влияющее на его поведение событие,
0: mm-hmm.
1: да? И он, например, ему нужно будут деньги из любого места.
0: Ну да, и тут уже как бы вопрос Да.
1: и свой. И тут и, уже... А он же легально поступит. Ну да. А, какой вот вопрос. Поэтому для меня история очень проста. Надо поделить риски. То есть для меня цене вознаграждения, То есть деньги – это из разряда наш выбор. Но не захотели, ну ладно, ваш вопрос. Вы знаете цену вопроса, сколько человек выиграет в суде. Вы всегда можете на этапе досудебного порядка урегулировать этот спор, если вы понимаете, что по-любому заплатить то, что, собственно говоря, деньги на суд теряет, да. Но вот вопрос приемки служебных произведений тоже дорогая история, потому что у нас исключительно права на служебное произведение, и поэтому вот эту часть защищать надо. К тому же сейчас вот эта тема там с простой электронной подписью, очень простая для нас, да, она не простая для тех, у кого почта на одном юрлице, человек со служебного произведения на другом, продукт, в котором задача ставит на третьем, угу. вот когда вот эта вот правовая хинея внутри внутренних договоров между этими юрлицами на использование этих ресурсов никаких не существует, но ну да, тогда это заложники бумаги. Тогда mm-hmm. надо вот сосредоточиться. Но опять-таки, вот у меня ряд компаний, в которых есть такая беда, сделали очень просто. Все построено на джире, но в джире формируется отчет, то есть мы заранее договорились, как заполняются поля в задаче при результате. Репозитории принадлежат тем юрлицам, которых издается работа. И, соответственно, получается очень прекрасная история, что на GitLab в репозитории ссылка на репозиторий это есть, собственно говоря, задача например, у разработчика, да, результата. Да, он угружает ее в Jira, в котором мы там не можем показывать о документах, но акт, который готовит совершенно спокойно помощник в бухгалтерии, не трогая разработчика, формируется в виде выгрузки отчета из Jira, где детальненькость задача написана, ссылочка на GitLab есть. Она там вставила эту табличку с результатами в актик, угу. посчитала по соглашению, сколько это должно быть в деньгах, получила свои 3 рубля, и радостно на этом все закончилось. То есть есть такая история, когда устанавливают цену, которая изначально легко просчитана, то есть, например, там какие-то признаки задачи устанавливается, стоимость в копейках, просто раз в месяц платится, там, не знаю, тысяча рублей, а актами закрывается раз в квартал. В результате получается, что по-любому мы переплатили, и вознаграждение по нашему же соглашению работнику точно было выплачено. И даже если у нас возникнет какой-то вопрос на этапе приемки составления акта, мы в документе прописали о том, что у нас приемка происходит в момент передачи результата, например, руководителю, а документальная фиксация в акте раз в квартал. При этом вознаграждение выплачивается в тот месяц, в который задача была завершена. Вознаграждение выплачено? Выплачено. То есть есть у нас риски на момент, что на момент там, формирования акта что-то пойдет не так? Конечно, есть. Но все-таки их меньше, чем если мы вообще ничего не делали.
0: Да, значит, что мы делаем?
1: Первое, выбираем удобную форму приемки служебного да. произведения. То есть, например, копирайтер может просто текст, который в дальнейшем используется, просто там ставить в, в поле комментарий в той же джире, и тогда человеку готовящему отчет вообще не нужен копирайтер или его руководитель, он просто выгрузил, у него Word посчитал, сколько символов, и угу. человек сформировал акт от начала до конца.
0: Окей, дальше что, какой следующий? Значит, мы собственно эту форму прописываем в, в трудовом, в трудовом договоре, договоре. В
1: трудовом договоре порядок приемки, постановки задач, приемки, передачи служебных произведений. Очень рекомендую делать отдельный документ в виде положения о служебных произведениях, где уже детализировать этот порядок, иначе трудовой договор будет перегружен. Ну, то есть, вот основные пункты прописать. То есть, например, опять-таки, про то же указание имени автора, то есть, будет ли указываться или нет, у нас там есть возможности при наличии соглашения. Соответственно, прописать порядок патента получения все остальное это лучше в трудовом договоре. При этом, если мы сделаем отдельно локальное нормативно, который более детально разъясняет, что работник когда делает, каким образом и прочее, есть даже такая практика. Ну, то есть, я, как человек, любящий договор, не очень ее люблю, но есть еще такие положения в части пунктов, там, признается, форма формой соглашение между сторонами, если форма, которую я прочитала, подписываю, что согла... согласен, да? Не очень в это верю, мы вижу в этом какие-то риски, поэтому предпочитаю положение как локальник, который разъясняет те нормы, которые мы в трудовом договоре скрепили. И отдельно, это отдельный документ, который, конечно, сейчас не теряет своей юридической силы от того, что мы сделали это как приложение к трудовому договору, но все равно это отдельно не зарплата, да, как таковая, а Отдельно договор, соглашения о вознаграждении автора, И угу. мы как раз прописываем, сколько мы ему платим. Ну, Просто и это... за
0: прошлое тоже, то есть, как бы, ретроспективно да. мы тоже на. Да, смотрим... но тогда
1: это не приложение, к трудовому ну, договору. Это уже отдельное соглашение. право как бы не терпит угу. говорить о прошлом, да, в этом случае.
0: Окей. Давай, может быть, каких-нибудь историй страшных нам расскажешь.
1: Самые страшные истории, которые были в моей практике, то есть те, которых я как-то более-менее касалась, это, безусловно, когда люди идут не на то, чтобы права на продукт перехватить, да, то есть вопрос, служебное произведение или нет, все-таки это вот именно вознаграждение авторов. Это когда группа разработчиков в определенно сложной истории, когда была смена собственников, и в новой истории с ними не очень хорошо поступили, они, соответственно, группой, то есть это несколько человек, подали в суд на авторское вознаграждение. Начнем с того, что продукт был запатентован, то есть сказать, что ничего не было, невозможно было.
0: Это про какой продукт?
1: Это разработка, это мобильное решение для розничных сетей, для возможности автоматизации акций лояльности, пуш-уведомлений, когда ты... Компанию
0: можешь произносить или...
1: К сожалению, нет. А,
0: окей, хорошо.
1: Да, вот... ссылку ты можешь на это да? да, да. То есть на суд я дам, ссылка это будет внешне, а произносить нет, потому что мне индей okay. Просто я могу рассказать случайно, не заметив какую-то детальку, которая за пределом того, что uh-huh. написано в решении, а это уже будет okay. разглашение. Закончилось тем, что они выиграли, естественно, потому что в данном случае у них это было все на их стороне, и здесь надо понимать, что их риск был в самом начале, до самого начала составлял там порядка 30% их средней заработной платы каждого из них, потому что там коллектив соавторства, там разделение в соавторстве есть, ну, то есть там может быть меньше, потому что в порядке у нас определяется разница суммы для соавторов, не соавторов. Там был момент, что это комплексный продукт, и вот кто-то mm-hmm. признавал себя автором конкретной части самостоятельный, отделимый, назовем это так, да. Соответственно, сумма проигрыш у них была там порядка 9 миллионов. Нехило. Да. Это неприятная история. Более неприятная история, которая ну, вот, традиционно намного более неприятная история, это когда теряешь контроль над продуктом. То есть, например, вот этих решений можно целую пачку привести, причем как успешных, так и неуспешных. То есть такая инструкция, как разработчику успешно не судится, потому что решение, когда разработчик спаривает право на продукт и проигрывает, тоже достаточно много. В основном это когда разработчик на момент работы в компании разрабатывается продукт, и он экономически не успешен. Ну, то есть коммерческого интереса в нем нет. Разработчик уходит из этой компании и реализует тот же самый продукт в другой компании. То есть, соответственно, предлагает этот продукт, либо запускает собственный проект. Недавно как раз находил прекрасный кейс. Разработчик UTI из компании, которая не начала использовать его продукт, но трех лет не прошло, запустил собственный проект именно с этим продуктом, имеющим все признаки, то есть доказательность там была достаточно высокая, доказать то, что этот продукт именно тот, который он разрабатывал для своего работодателя. И вот беда в том, что этот продукт, когда он был у работодателя, он презентовал, клиентам работодателя в составе пресейла группы. То есть доказательство, что это именно тот продукт, имеющий именно эти характеристики, вовсе не переработанные, потому что у нас есть там особенность, как создается новое служебное произведение. И вот здесь как раз такая прекрасная история, когда работодатель как раз заработал в суде, а не работник, потому что Работодатель доказал, что работник до истечения трех лет, вместо того, чтобы прийти к нему за вознаграждение, начал коммерческую реализацию продукта, разработанного за зарплату. А исключительные права принадлежали работодателю. Mm-hmm. Вот здесь, соответственно, все риски были у разработчика, который попытался коммерческую тему разыграть. При потере контроля над служебным произведением есть еще одна проблема. Когда...
0: Тоже ссылочка, да, мы приложим поэтому этому кейсу. Да, mm-hmm. да.
1: Есть еще одна проблема. Таких, вот, таких судов достаточно много, и они там легко находятся, когда разработчику разрешают работать когда угодно.
0: А нет нормированного рабочего времени, когда...
1: Вообще, скажем, анархия в этом моменте. А работник сидит на собственном компьютере где-нибудь в Воркуте, работая дистанционным работником в Москве. На собственном компьютере работает не в рабочее время. То есть не в рабочее то время. Есть какое-то там прописано,
0: но как бы по договоренности uh-huh. вроде на словах это как бы рабочее время, но uh-huh. не рабочее.
1: Uh-huh. Реализует задачу прямо не поставленную. То есть он разрабатывает то, что было там, не знаю, обсуждалось устно, еще как-то, еще как-то. Но не прописано никак постановка задач. То есть даже если там переписка в почте и прочее, она не имела признаков. В данном случае разработчик тот результат, который был, Соответственно, в дальнейшем настаивал, что это его разработка, не имеющая отношения к работодателю, и суд его позицию принял, потому что это делалось не на ресурсах работодателя, то есть это были его собственные ресурсы во всех смыслах. Не сохранялось в репозитории работодателя. То есть можно было бы говорить, что если бы сохранил в GitLab у работодателя, да, то, то уже есть хоть о чем-то поговорить. И, соответственно, он делал это не в рабочее время. То есть работодателю вот, совершенно не к чему придраться. А то, что этот продукт был внутри компании сдан и все прочее, никак, нигде, никем не было задокументировано. То есть вы с чем в суд-то пойдете? У вас где вообще документы?
0: Да, пока вот то, что ты описал, звучит как ну просто человек что-то сделал в свободное время да, и... Да. А он сделал
1: действительно по заданию работодателя, просто из разряда ничего не докажешь. Это
0: уже не имеет отношения, собственно, к этим трем годам ожидания и... Вообще никакого. Тут тут
1: надо для начала доказать, что это было служебное произведение. Особенно это сложная тема. То есть вот если у нас IT-компания, мы работаем над одним продуктом, у нас есть патент на основную платформу, и разработчики дорабатывают, то им очень сложно попросить что-то, кроме вознаграждения. То есть пытаться доказать, что они разработали элемент вот этой комплексной системы какой-нибудь, и что этот, этот элемент самостоятельного произведения, которое не было по заданию работодателя, очень сложно. То есть не просто не сложно, невозможно. То есть здесь в основном работодатель рискует деньгами, да, если, конечно, на момент приобретения патента и все прочее, других вопросов не было. Здесь надо еще понимать, патент, что...
0: Простите, патент российский или международный?
1: Ну, неважно. То есть... Это в любом случае будет. То есть здесь есть определенные тонкости, но не для трудового права. То есть здесь надо разделять, что между... То есть это уже,
0: на самом деле, скорее тонкости, лежащие в области конкуренции с другими предводителями, чем с... Ну, как бы от... Ну, от... Это от... Вообще, права. в Это
1: вообще не к трудовому. Да. К авторскому да, к трудовому а. нет. То есть что я сделал с твоей программой? Это на другой территории, там уже работают другие нормы, это другая Здесь немножко возвращаясь, скорее надо правильно понимать, что если я не могу доказать, что это служебное произведение, то почему вообще говорю о правах на это? То же самое касается коммерческой составляющей. То есть, например, грамотные приобретатели того или иного решения требуют письменных подтверждений, что этот продукт принадлежит компании. И очень часто IT-компании сталкиваются с таким нюансом, как то юрлицо, которое приобретает у них решение, спрашивают их, а можно мне письменные подтверждения от разработчиков, что этот продукт является вашим. И поскольку эта практика на рынке есть, кстати, была такая, сама статья не очень, но вот этот момент хорошо был описан, на Хабре была статья такая, практика такая на рынке есть, возникает нюанс. Ты подходишь к разработчику, говоришь, слушай, напиши мне, пожалуйста, что ты делал это в рамках служебного произведения, то есть в рабочем целе, он говорит, Хм, а есть варианты?
0: Ну, понятно, да. да. Как бы вполне логичный вопрос.
1: Мы, конечно, абсолютно уверены, что все ребята хорошие, все замечательные, все прекрасные, все понимают, что там зарплату безумно платили, бонусы за это выплатили и прочее. А что если не так? Ну да, то есть как бы... То есть я не хочу ничего сказать ни про кого плохое, но если вы оставляете место, где на вас можно напасть, у вас есть риск, что на вас нападут. Еще раз напомню, что вопрос не в том, хороший, плохой человек или нет, а его конкретных жизненных ситуации.
0: Ну и вообще, в принципе, не надо путать личное и рабочее.
1: Не надо путать личное и рабочее. И надо понимать, что если вы создали что-то гениальное, и вы понимаете, что вы на этом можете переплюнуть Стива Джобса, вряд ли вы не воспользуетесь лазейкой, оставленной вам работодателем. Угу. Это версия между одна версия жизни и другая версией вы, жизни. может быть, не воспользуетесь, Этикой, но да, это, быть, да. это очень понятный риск. Довольно... Да, это понятный риск. У вас там, у кого-то этикс работает, да, на тему того, что это то, за что мне платили зарплату, это идея, которую реализовал работодатель и прочее. Просто есть тонкость, которая традиционно подводит работодателей. Некоторая попытка мерить вопросы трудовых отношений Сказал, свидетели, что-то еще, еще каким-то... У нас банальная начальная точка сборки. В должностных обязанностях у него вообще это написано. Потому что вы назвали разработчика, тем ли да, назвали исполнительным директором вашей it компании С какого перепуга, не знаю, но у меня такой кейс был. Вот досудебка была, то есть мы до судебном формате договорились. Но совершенно такая четкая неприятная история. Назвали исполнительный директор. Должностных обязанностей нет. Это разработчик TeamLead команды, который в том числе сам непосредственно как-то в коде буквы тоже вставлял. Он делает самостоятельно, отдельно от команды, один из проектов. То есть он в том числе был как-то играющим тренером. Да? То есть лет, не всегда в данной mm-hmm. ситуации что-то делает под ключ один. Да? Вот здесь была история, когда он делал кусок сам. Это не то, чтобы какой-нибудь там космический корабль или что-то серьезное, но это отдельный продукт. И вот он, небольшой отдельный продукт сам по себе был очень экономически привлекательный. И вот нам пришлось с ним договариваться, потому что я не могу доказать, что это служебное произведение. Мы имеем право на одну простую лицензию. Все потому что у него в должностных обязанностях этого нет. И то, что он делал в это в рабочее время, на рабочей технике, дает нам право только требовать с него компенсации наших расходов. Но он сказал, окей, я вам компенсирую, давайте свою зарплату за это время компенсирую, амортизацию от компьютера и всего прочего. Он говорит, я готов, я амортизирую, потому что там огромный коммерческий потенциал у продукта. То есть неважно, что он маленький, но вот идея, которая в компании возникла, реализованная им в коде, в программе, да, действительно имела гигантский коммерческий потенциал. И ему забрать этот продукт было намного выгоднее, чем с нами договариваться. Нам просто повезло, что в тот момент он на такие тезисы, которые мы в переговорах использовали, то есть медиация. Я всегда стараюсь показать человеку проблемы, которые у него возникнут в будущем, если он останется на этом решении, а не только плюсы. То есть я плюсы проговорила, потом говорю, смотри, чтобы вот это реализовать, предпринимательскую историю у тебя, ты должен понимать, что тебе нужно будет сейчас создавать компанию, маркетинг, продвижение, прочее. Ребята готовы тебе дать за это миллион миллион сейчас, или ты вот они все... Ты точно уверен, что ты гениальный предприниматель, а ты сейчас вот не создашь момент репутационного риска, который при всей экономической выгодности этого проекта, я с тобой согласна, вау, эффект, ты молодец, что ты сделал, но вот вопрос у них больше денег нет, они тебе все равно больше не дадут. Ты вот точно готов вот это все создавать с нуля сам, начиная от ужасного слова «бухгалтерия» Да, заканчивать всего. Но в данном случае сработало. Но другой человек будет понимать, что экономическая перспектива этого проекта настолько больше, что можно и потерпеть да, там, создание структуры или вообще прийти с этой идеей куда-то к кому-то, кому ты доверяешь, да, там, кто тебя по твоим меркам не кинет, да, и, соответственно, это реализовать. Это тоже большой момент. Такая же проблема у многих стартапов. И вот хочу, знаешь, какой нюанс сразу рассмотреть. У нас в стартапах есть такая беда, что собственник вообще не оформляет отношения с разработчиками от слова никак. То есть таким, мы команда пионеров, мы сейчас вместе разрабатываем, потом кто-то умный один из них, договоры друг между другом отсутствуют, Юридической структуры друг между другом нет. Ну, то есть это ну, не просто оформление отношений, а просто держателя. То есть вот держателя не физического лица, а держателя юридического лица прав. То есть вот то истории, как закрепить права за там, вот интеллектуальные права за объектом. да, Вот нет объекта то есть юридического лица. Еще краше, когда кто-то из них оформляет ИП, они начинают патент или что-то еще, или как-то еще, получать на кого-то одного или там на ИП, или на ООК, который имеет к ним какое-нибудь интересное отношение для того, чтобы просто была продаваемость. да. И потом такие радостные, они понимают, куда их продукт ушел, почему они больше на него прав не имеют. То есть вот если вы начинаете свою супер идею, то есть вот вы человек-носитель идеи, и вы собираете там разработчиков, которые вашу идею реализуют, то есть, вот такие: это вот прям взрыв рынка. Это будет лучше на рынке, что мы там придумали. Не важно, что будет дальше, но вот на этот этап вы так думаете. Вы забрали команду, никак отношения с ними не оформляли. Технически вы думаете, что они свои по какой-либо странной причине, но ведь друг другу посоветовал точно свой. И на этой радостной ноте никак не оформлять отношения. Ну, в 80% случаев это заканчивается тем, что когда продукт завершен, с ним уходит самый умный. Ну, просто здесь это логично завершение. Короче, общий вывод. Трудовой договор, договор о вознаграждении, положение о служебном произведении, расписаться кровью за то, что логин пароль получил от корпоративных ресурсов, и периодические проверки и составлять акт.
0: И разобраться со всем уже, как бы, уже сделанным.
1: И разобраться со всем уже сделанным.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Это был подкаст «Ханфоу У нас сегодня была в гостях Ольга Чумакина. Вторая часть нашего разговора. На этот раз мы поговорили про авторское право. В общем, подписывайтесь, ставьте нам оценки и пишите отзывы. Всем пока.
1: Всем пока.